0: Era uma decisão para o Galo. Pressionado com dois tropeços seguidos, Sampaoli sabia que para não deixar de sonhar com o título, precisava vencer. Ansioso e agitado, o argentino também sabia que o resultado do jogo poderia ser importante para decidir o seu futuro. Já que ainda não definiu se segue ou não no Brasil. Não sei se fico até o fim do ano. O futebol muda o tempo todo.
1: Só penso no próximo jogo, vencer, tentar fazer com que o time chegue mais na frente na tabela.
0: O primeiro susto não demorou nenhum minuto. Com liberdade, o Bahia chegou na área e Rossi perdeu um gol feito. O tricolor, mesmo com desfalques, teve mais uma chance clara com Gabriel Novaes. Arana apareceu pela esquerda e cruzou na área. Sacha, de cabeça, abriu o placar. O gol atleticano não mudou o panorama da partida. Rodriguinho mandou pela linha de fundo. E num erro de passe de Jair, o tricolor voltou a ter uma chance clara. Gabriel Novaes, cara a cara com o Everson, desperdiçou. O contra-ataque ensaiado no primeiro tempo funcionou na segunda etapa. Com um minuto, Rossi pegou a bola e ligou o turbo. Júnior Alonso ficou para trás e o argentino encheu o pé. Um a um. O Atlético foi para cima do Bahia. Arana parou numa defesaça de Klaus. Elton, do outro lado, parou no travessão. A alternativa atleticana foi alçar bolas na área. Johan, por pouco, não marcou. E Marrone... Viu Matheus Klaus fazer mais um milagre. O Bahia teve a chance da virada com o Gabriel Novaes, que mais uma vez desperdiçou. Um a um placar final. Virou rotina nesse brasileiro. Mais uma vez o Atlético perde pontos para um time que briga contra o rebaixamento. É o terceiro jogo seguido sem vitória no campeonato. O futebol tem aspectos emocionais, individuais, de momentos. A sorte nos últimos tempos não está com a gente em jogadas de
1: muita clareza. Com quatro, cinco cabeçadas dentro da área, normalmente fazemos o gol. Está nos faltando consolidar ou convicção para finalizar o domínio. Isso já está ocorrendo há muito tempo.
2: Boa tarde, boa tarde, salve, salve. Hoje, hoje é ou é, não é um feriado? Não, né? Pois é, porque no interior tem intensidade um, tem que tá parada. Aqui em Belo Horizonte tem, tem loja que tá funcionando, outros vão funcionar amanhã, outros vão funcionar... Aí só não tô entendendo nada. Eu precisei
3: nada. consertar o passeio lá da minha casa e o cara falou assim, não, por ser feriado hoje não dá. Então eu falei, feriado? Esse programa aqui é ao vivo? Esse... Ou é gravado? <risos> Esse nós estamos na sexta-feira hoje, né? <risos>
2: então tá gravado. <risos> Ó, gente, estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira, meio-dia 53, na hora oficial do Brasil. Confere aí. Meio-dia 53, João. Confere aí? É isso mesmo? Então tá certo, então. O ah, Tardelli, você faz três gols no jogo treino de hoje e abre. É... O Gris estava dizendo aqui: Tardelli tem que ser titular. E eu tô com o Gris pela primeira vez na história. Eu estou com o Grice, alô Wallace Marçal aí em Minópolis. alô Maurício da Somadil e toda a família, muito obrigado pela audiência. Ó, estamos começando mais uma edição dos Donos da Bola, a partir de agora, na tela da Band, no YouTube, no Facebook, youtube.com.br TV Band Minas. Se inscreve no nosso canal lá, clica no sininho, ative as notificações, porque Bola Euro volta já já, hein? A partir da semana que vem podemos voltar com as Bolas Euro e você pode ganhar a sua. Bom. É, em pleno carnaval, que na verdade não acontece, e não acontece de forma correta Nós estamos aqui abrindo mais uma edição para falar do Atlético principalmente Que empatou, um pontinho em seis contra o Bahia na competição, hein? Tá, ó, uma beleza Empatou, matematicamente não disputa mais o título do campeonato brasileiro Fez jogo treino hoje contra o Bolívar Comprado pela, pelo mesmo grupo lá do City, dos árabes lá e aí fazendo jogo treino aqui, Atlético Cruzeiro América, e ganhou, e adivinha quem fez três gols? É o Gris que tá falando aqui, tem que ser titular, o Diego tá velho Mas olha, a gente participa a partir de agora, você participa a partir de agora conosco, pelo 997727663, esse band Zap que vai aparecer aqui em cima, exatamente para emitir a sua opinião, você pode gravar um vídeo de no máximo 40 segundos e contar para a gente aqui, e você, o que achou do empate contra o Bahia? E aí, o São Paulo fica ou sai? Você quer que ele saia ou que ele permaneça? Manda para cá, para esse número que tá aqui em cima e daqui a pouco no Grita Torcedor, sua imagem aparece aqui na tela da Band. Gris, você que defendeu o Tardelli, daqui a pouco vamos falar do Tardelli, porque primeiro vamos falar do jogo, do empate e dos lances constrangedores dos, dos zagueiros, hein? Hever e Alonso não conseguem acompanhar a correria dos atacantes, porque a linha tá alta, porque os zagueiros são lentos. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que já votou no Nego Di. É, o... Eu já
2: meu dedo até doendo.
1: O, o Everton, assim, é... acho que o um misto dos dois, né? Claro, é, são zagueiros com dificuldade na questão da, da velocidade. Acho que principalmente o Hever, né? é, que já era um jogador que vinha mostrando essa dificuldade já há algum tempo. É, que compensa de outras formas muitas vezes né? em questão um de, de posicionamento né? em questão até de posicionamento e tudo mais mas que quando tem que sair e correr meio campo atrás do atacante muito provavelmente vai perder todas as corridas, né? o Atlético jogou mal de novo contra o Bahia é, um cenário muito parecido com o que a gente tem visto no último jogo, nos últimos jogos né? um time que fica ali com a bola, trançando de um lado para o outro mas que não consegue é, é, penetrar na defesa do adversário que não consegue criar boas chances reais de gol. E que o adversário normalmente precisa de muito pouco para chegar, né, para se aproximar do gol do Atlético. Bahia conseguiu contra-atacar muitas vezes com perigo, poderia até ter vencido o jogo. De novo, o Everson foi uma figura muito importante né, no time do Atlético. E agora, matematicamente, o título fica é, é, fora dos planos. né? Everton? Ainda tem ali uma, uma disputa por quarta, quarta vaga na Libertadores, né, para conseguir a, a vaga direta na fase de grupos. Acho até que tende a conseguir, mas é, de fato acho que já pode começar a pensar e planejar um pouco a próxima temporada, até porque é, vamos ter um período muito curto né, entre o fim dessa temporada e o início da próxima. Então acho que está na hora do Atlético começar a dar respostas a respeito da continuidade ou não é, do Jorge Sampaoli principalmente, né, que é a figura central do, do planejamento do futebol do Atlético, né, já falamos a respeito disso algumas vezes que a, 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 o, plane, o projeto de futebol do Atlético é o projeto do Sampaoli, e que se ele não for permanecer, o Atlético vai precisar certamente rever algumas coisas, rever a pauta de contratações, rever quem fica e quem sai. Então acho que isso pode ser acelerado a partir do momento que o título se torna é, matematicamente impossível. E me, chama, me chamou muito a atenção, Everton, nessas últimas partidas, nesses últimos jogos, o pouco... Brilho nos olhos do time do Atlético pelo título do Campeonato Brasileiro. É, parece que aceitou cedo demais de que não seria campeão. Poderia ter dado um pouco mais de entrega, de, de mostrar um pouco mais que queria ficar com essa taça.
2: O comportamento, na sua opinião, é... daqui a pouco eu quero ouvir o Mid CJ, mas o comportamento, na sua opinião, é... cai na, 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 na dificuldade, de repente, do São Paulo ter perdido a capacidade de mobilização ou esse comportamento dá para im para imputar também aos jogadores dentro de campo
1: é difícil a gente saber sem estar internamente lá para ver exatamente tudo que está acontecendo né Everton? mas me parece muito claro de que é, é, por conta daquilo que eu falei né como tem é, o projeto do Atlético muito ligado ao São Paulo né o São Paulo ligar para todos os jogadores que foram contratados é, montar um time que é muito com a cara dele e tudo mais desde que começou esse papo de que ele ia sair e cada vez mais evidente né, de que o Sampaoli não vai permanecer no Atlético, me parece que perdeu de fato um pouco desse, desse poder de mobilização, mas eu, eu culpo também um pouco dos jogadores, eu responsabilizo também um pouco dos jogadores, porque é uma chance de ser campeão brasileiro, né, Everton, e o Atlético jogou esses últimos jogos como se estivesse jogando num campeonato qualquer.
2: Contra, perfil de contratação é muito importante e você não olhar só a bola não, é um conjunto de fatores, né? Me lembro bem, já citei isso aqui mais ou menos umas 400 vezes. Me lembro bem, em 2012, entrevistando o Maluf e o Calil, eles falaram sobre a importância de se analisar a bola que o sujeito joga, mas o comportamento também, de ter um time mais, mais ácido, mais, com, com mais tesão pela vitória, pelo título e tal. Agora, prestem atenção, que enquanto o CJ fala agora, nós vamos voltar a, a, a mostrar os, os lances do jogo Prestem atenção na marcação do Atlético quando o Bahia tem a bola. Vai rodar os lances em loop, vai rodar várias vezes. Vocês vão analisar a, a dificuldade do Atlético em marcar o time razoável do Bahia. Prestem atenção nos lances enquanto o CJ fala do empate. Mais um empate, um ponto apenas diante do Bahia em seis. Você Jota, boa tarde. Boa tarde,
3: boa tarde, Everton, aos amigos aqui do estúdio, você que está em casa, um ótimo carnaval aí, unidos do casado, unidos de todo mundo em casa. E a gente assim espera. Ô uh, Everton, só para, enquanto o Gris falava aqui, nós perguntávamos, eu, eu fiz o jogo, trabalhei lá pelo 98, entre titulares e reservas, tá? Entre contundidos, suspensos, com Covid. Eram 12 desfalques do Bahia, viu, Everton? 12 desfalques entre titulares e reservas. É, goleiro que não jogava desde setembro, o goleiro do Bahia é, teve Covid, ficou contundido, não atuava desde setembro, é, enfim. O, o, o jogo do Atlético, Everton, se nós mantivermos uma coerência é, e temos que fazê-la, vamos pegar o, o, o Cruzeiro quando encerrou a Série B. Vocês vão se lembrar que no final da Série B nós reunimos aqui para o programa e falava mais do mesmo. O Cruzeiro não apresenta nada de diferente. Falta criatividade, vive de bola aérea. Falam, falamos isso, né, daquele time do Filipão que estava ali lutando no meio da tabela de uma Série B. Aí a gente vai agora, finalizando a Série A, utilizar um argumento do mais do mesmo. Se nós pegarmos os últimos seis jogos, são três derrotas, dois empates e uma vitória. Em 18 pontos, seis pontos, um terço dos pontos conquistados. Para um clube que fez um investimento que o Atlético fez em jogadores e em treinadores, tinha que mostrar algo a mais. Tem obrigação de mostrar um repertório maior, porque o treinador conhece do riscado, sabe? E tem que ser cobrado por isso, né, Sampaoli? Ficando aí ou não, você vai ser lembrado porque poderia ter rendido mais, poderia ter mostrado um repertório melhor e maior. E sabe por que eu falo isso, Sampaoli? Porque na sua entrevista coletiva desse sábado, você, em uma das perguntas, disse assim: o time aniversário jogou com as linhas baixas e saindo em contra-ataques. Em velocidade. Em velocidade. Engraçado, São Paulo. Foi só o Bahia que fez isso? Foi só o Bahia que fez isso? Maioria. Bahia fez isso, Sport fez isso, Fluminense fez isso, próprio Palmeiras lá fez isso. Você pegar a derrota para o Botafogo, foi assim e nada mudou? A postura aí cabe a você mudar a sua ideia, o seu jeito de jogar. Foi perguntado da coletiva, disse que não vai mudar. É, então, se não vai mudar, merece ser criticado, porque o resultado não está vindo. As atuações não adianta você pegar 71% de posse de bola, Bahia com 29%, e o Bahia ter cinco finalizações e o Atlético 4. Não adianta! Então, mais do mesmo. E os atletas, aí, para não ficar só centralizado no São Paulo, alguns jogadores também precisam render mais. Porque tecnicamente sabe que são capazes. É o treinador que não está fazendo ele render? É o esquema que não está fazendo ele render? Ou ele mesmo que está com... Deixa eu usar um termo aqui para não ser injusto. Que está incapaz, para não falar preguiça, incapaz de render mais. Alan Franco tem que render mais, Natan tem que render mais. E aí a gente vai enumerar aqui, e só espero para passar a bola para o Gomid aqui para você, Everton, que aqueles mesmos ou aquelas mesmas figuras que semana passada atacaram a família do Everson e o Everson, que tenham tomado uma catuaba e ido lá nas, nas redes sociais dele e valeu, Everson, que se não fosse você, nós estávamos ferrados.
2: Ô, ô Gomid, é... perguntado sobre essa questão de mudar o jeito de jogar, vocês já tinham falado aqui que não mudaria, não foi novidade. Novidade é cair o rendimento nos últimos jogos, e ainda assim não abrir mão de convicções. Tem hora que você, você tem suas convicções na sua vida profissional, pessoal, mas tem hora que você tem que abrir mão delas por algum motivo. O, o grande problema não é a derrota, porque às vezes você perde uma, duas, três, jogando bem. Às vezes você empata uma, duas, três, jogando bem. O problema é que quem eventualmente assiste jogos do Atlético, tão porre ver o, o Atlético jogar. Ah, Everton, mas foi do mesmo jeito. Não, 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 não foi do mesmo jeito, não. O esquema montado pode ter sido, mas a intensidade, é, esse tesão pelo jogo que o Gris cobrou aqui era outro. Aí por isso que eu perguntei, mas é capacidade de mobilização que o São Paulo lhe perdeu? Se perdeu, perdeu por quê? Porque eles já estão sentindo que está saindo? Não sei, ninguém dá para saber. Mas o problema é que está jogando mal, então porre ver o Atlético jogar. Esse, se você pegar aquele, aquele vídeo do Gris da semana passada e trouxer hoje, vai ser a mesma coisa. 70% de posse de bola, girar de um lado para o outro. Isso é a menor objetividade.
4: Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Uma ótima semana para todo mundo. Ô, é... Everton, é, é algo difícil é, de nós elencarmos os, os motivos porque nós não temos os, os dados com relação ao, ao que eu vou dizer aqui. Que o Atlético começou o Campeonato Brasileiro muito bem, acredito que é uma opinião unânime entre nós quatro aqui, que era, como você disse, era um time que nós assistíamos, né, as primeiras partidas ali do, do primeiro turno, é, e enxergávamos que há uma ideia, questão do jogo posicional, é, roubadas de bola constantes, já no campo do, do adversário, próximos, próximos à área do, do adversário, que facilita para chegar no gol. Né? O Atlético fez mais de um gol com esse tipo de comportamento no, no, no Campeonato Brasileiro, tanto fora como dentro de casa. Né? Enfim, era um time que produzia muitas chances de gol, era um time muito difícil de ser marcado pela questão do São Paulo empurrar muitos jogadores contra a última linha é, de defesa do, do adversário. Só que o futebol não compreende somente essa parte tática, né? tem a questão técnica dos jogadores. E aí, no decorrer da competição, alguns é, tiveram lesão e não voltaram é, no mesmo nível de atuação que mostraram outrora na competição. Tem a questão de ser um time mais estudado pelos adversários e, por exemplo, o, o Bahia, que por mais que é, tivesse muitos desfalques né, para o jogo desse último sábado... O Bahia é um time que não costuma jogar no Campeonato Brasileiro utilizando três zagueiros. Por conta dos desfalques, por conta de uma estratégia do Dado Cavalcante, foi lá no sábado e colocou mais um zagueiro. O próprio esporte não é um time que joga costumeiramente com três zagueiros. Veio aqui no Mineirão, meteu três zagueiros de ofício, né? uma linha de cinco, enfim. Os times fazem adaptações por essa questão do Atlético ser um time muito ofensivo. Porém, perdeu um pouco essa ofensividade, né? Ainda coloca muitos jogadores contra a última linha de defesa do adversário, só que não vem tendo mais produtividade. O Atlético não consegue, exceto cruzamentos para a área, vem encontrando dificuldades para a troca de passes. E por mais que se chegue um cruzamento para a área, não é aquele cruzamento rasteiro para trás, para quem chega de frente batendo para o gol, que nós já vimos muito nesse campeonato. Então, eu acho que é, um, é uma junção aí de fatores, Everton. É um time muito bem estudado hoje pelos adversários, há uma queda técnica de alguns jogadores e aí entra a questão que nós não temos os dados, como eu falei, a questão física. Não sabemos se os jogadores hoje, fisicamente, estão no mesmo nível daquele início do Campeonato Brasileiro. Poderiam estar porque o Atlético tem apenas uma competição, né, que é o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando que o Atlético está mal preparado fisicamente, repito, nós não temos os dados. Mas é algo que a gente pode colocar no debate, porque a, a parte física é uma componente que entra dentro do jogo. Será que repetir aqueles mesmos comportamentos várias vezes durante a partida, no intervalo curto de tempo, será que os jogadores conseguem fazer isso hoje? Talvez não consigam, né? Chegaram no ápice da forma num determinado momento da competição e hoje já estão numa curva de, de declínio por conta da, do maluco calendário que, que estamos vivendo, né? Devido à pandemia que ainda estamos atravessando. Só para fechar, né? O, o Guardiola tem aquele livro, né? Guardiola Confidencial, né? Não é uma lei, mas ele fala muito da questão das oito primeiras rodadas e das oito finais dos campeonatos de ponto por corrido, né? Que ele acredita que as oito primeiras e as oito últimas determinam se um time realmente vai brigar pelo título. O Atlético nas últimas oito rodadas ainda faltam duas, né? Só que se nós pegarmos as últimas seis, né, Everton? O Atlético somou. Seis pontos. Não, nas últimas Cinco seis, pontos. somou oito pontos. De dezoito pontos, ele somou oito. Nos últimos. Não. Dezoito. Nos últimos dezoito, ele somou oito. Perdeu para o Vasco, isso. ganhou do Santos, ganhou do Fortaleza, perdeu do Goiás, empatou com o Fluminense, empatou ah, com o Bahia. É. Né? Tem o Santos aí isso. no meio. tem o Santos que é um seja, jogo atrasado. as oito rodadas lá que, os, que, o, que o Guardiola fala que definem um campeonato, lembrando, não é uma lei isso, mas ele acredita que estatisticamente ele deve ter algum número para se basear nisso. Né? Faltam duas
2: para completar as oito últimas e o Atlético já está fora da disputa. Né? Ô Gris, por que, que o Atlético tem dificuldade é, para conquistar pontos... Tanto fora de casa quanto em casa, contra os times desesperados na parte de baixo da tabela. Se eles estão desesperados, subentende se que eles precisam ganhar os seus jogos para lutar contra o rebaixamento. Mas eles não abrem mão, às vezes, e sabendo que o Atlético joga muito com a bola e vai para cima, eles esperam e eles normalmente, eles, como diria aquele amigo nosso policial, logram êxito quando jogam desse jeito. Por que o Atlético tem dificuldade? Ganhou do Santos, por exemplo. Ah, mas era o Santos reserva e tal, é, com alguns titulares. Eu entendo, mas por que, que contra os que estão lá embaixo o Atlético teve tanta dificuldade na temporada?
1: Eu acho que é uma somatória de fatores, né, Everton? O primeiro ponto mais importante desse debate, que eu, que eu acho, é porque, de fato, esses adversários olham para o Atlético e falam assim, ah, o que, se beliscar aqui um pontinho, a gente está de bom tamanho, né? Quando um time investe tanto quanto o Atlético investiu... É, e, e joga da forma como o um Atlético joga, Ele normalmente ele vai chamar a atenção dos adversários e eles vão tomar cuidado, né? o Gomit citou há pouco, né? o Sport jogou com três zagueiros contra o Atlético e jogou poucas vezes com três zagueiros no campeonato, o Bahia jogou com três zagueiros contra o Atlético e jogou pouquíssimas vezes, talvez tenha sido a única vez que jogou com três zagueiros no campeonato, não me lembro de outra, é... O Goiás jogou outras partidas com três zagueiros também, mas não todas, e, e usou contra o Atlético. Os, os times mudam, né? O Fortaleza mudou para jogar com o Atlético também, é, é, com três zagueiros. Os times vão se postar com mais gente para defender diante do Atlético. E aí, é claro que tem um pouco do, do, da falta de, de encontrar um mecanismo, né? de achar algo diferente, um pouco da questão da qualidade mesmo, que eu já falei, é, né? É, quase todos os times do Brasil se enfrentarem adversários fechados como o Atlético tem enfrentado, eles vão sofrer. É, às vezes vão buscar de uma maneira diferente, né? vão colocar lá dois centroavantes e vão é, é, começar a, a tentar se impor um pouco mais na, na parte física em vez da parte técnica. É, vão às vezes recuar um pouquinho mais para tentar chamar o adversário, mesmo que o adversário não queira. Mas encontrar o cenário que o Atlético tem encontrado para qualquer time hoje do futebol brasileiro, é um cenário difícil de sair. É... Porque precisa de alguém tecnicamente muito acima da média, de, de já saber o que vai fazer antes da bola chegar, de executar com muita rapidez e, e, e qualidade os, os movimentos. E hoje, querendo ou não, o Atlético não está tendo essas figuras. Né? Os jogadores que até poderiam ser esses jogadores, né? o Vargas, por exemplo, que é um jogador que poderia estar tá está cumprindo esse papel, não vive um bom momento tecnicamente.
2: Daqui a pouco a gente vai voltar, eu quero ouvir uma declaração do Sampaoli também, mas você, Jota, é muita dificuldade contra times que que, que são que passaram dificuldade o campeonato inteiro, mas o Atlético passou dificuldade com esses times. Por que na sua avaliação?
3: Ah, é, é, Everton, eu concordo muito com o Gris quando ele fala soma de fatores, porque não tem como a gente pegar um um fato isolado pensar e falar é esse o único culpado até porque se fosse seria fácil seria fácil corrigir Não, o São Paulo e todo o staff dele iriam diagnosticar olha o problema é esse vamos vamos mudar ah, se é físico ou se é técnico ou, ou essa instabilidade e essa irregularidade de alguns jogadores tecnicamente teve o um problema com o surto da Covid é, enfim calendário várias coisas a gente pode colocar é, o porquê do Atlético não conseguir vencer. Agora, uma coisa a gente pode colocar é, e conseguimos pensar é que, independente se para times lá, lá, lá mais para baixo da tabela ou para cima, o Atlético toma muitos gols. Esse sistema defensivo sofre. O Atlético toma muitos gols. E aí, aí vai depender de um de um clube que está lá embaixo, como foi o Botafogo, que lá no turno tomou dois gols, ou se está lá em cima, contra o São Paulo, por exemplo, contra o Inter, que perdeu lá. Aí a gente consegue enxergar e consegue dar uma clareada de observação nesse sistema defensivo. Agora, o porquê os times lá de baixo conseguem? Eles jogam já fechado por natureza, o um empate para eles está excelente, eles conseguem estudar o jeito do Atlético jogar e nessas falhas, nessas deficiências, conseguem aproveitar... E o Atlético dá muito campo, né, Everton? Dá muito campo. A gente vê, quando a gente enxerga os zagueiros do, do Atlético, e aí sem é, nomear nenhum, mas parece quando, quando a gente assiste para a Olimpíada, que tem aquele guia do corredor cego, deficiente visual quando vai correr, o guia coloca... Amarra ali uma corda e vai correndo lado a lado. Os jogadores do Atlético são guias de cego. Ou correm eu... lado a lado ou corre atrás.
2: Foi, foi ótimo o exemplo que você deu. O Hever e o, e o... Ou e o Alonso, atrás. principalmente, correm ao lado ou atrás. E aí eu sei, gente,
3: eu, a gente acaba individualizando essa observação. Não, mas, mas... Porque o sistema defensivo começa lá na frente, o um perde pressiona, o Atlético deixa escancarado. Mas aí a gente vai observar os zagueiros. São zagueiros velozes? Não, não são. São zagueiros de bom passe. O Hever tem um ótimo jogo aéreo. Ótima invertida de jogo. Bola longa. O Hever é muito bom É, mas bom, a bola aérea,
2: entre aspas, né? Porque tem mas, sido um problema também. Mas
3: aí cabe aos batedores. É. Vou criticar não só quem aproveita. Os, os escanteios e as bolas paradas do Atlético são horrorosamente batidas. Horrorosamente batidas. Não consegue nem colocar no tumulto, nem, nem achar aquele que é o principal. O Hever. Seja o Júlio o Alonso, o Igor Rabelo, quando estão jogando. Mas o Hever... É o principal, a principal arma na jogada ofensiva
2: os, os escanteios são mal batidos Quando você pega o Arana Você tira do Arana aquilo que, que transformou o Arana Em tudo que ele é É lateral Embora seja muito bom ofensi, ofensi, ofensivamente Você pega o Arana e mete o Arana praticamente de meia Você pega a sua, sua defesa Adianta Ah, mas é por causa da formatação tática Eu sei, eu sei disso Aí você tem dois zagueiros que são lentos O Alonso um pouco mais veloz que o, que o Hebel Mas ele é lento também Aí você adianta os zagueiros. Ah, mas não pega um. Na recuperação, mas não pega um. ou mata aí, lá. Pois é, mas o seu zagueiro tá lá de titular. Ah, me responde para mim. Eu sei que você tem uma outra coisa para falar aí. Seus zagueiros estão lá de titulares. Porque eles têm bom passo, porque são bons defensores. Porque, honestamente, enquanto o ataque funcionava, e os caras da frente ajudavam na marcação, os homens de meio campo também, sobrava menos pressão para volantes e zagueiros, tudo bem, a gente analisava e os números eram favoráveis ao Réver e ao Alonso, mas já faz tempo que o Gris está aqui, atenção para esse lado esquerdo da defesa do Atlético, tem o quê 60 dias que o Gris começou a falar disso aqui, atenção para esse lado esquerdo da defesa do Atlético, atenção para o Alonso, atenção para o Alonso, e, e dá-lhe bola nas costas do, do Arana e do Alonso, e, e gol do adversário, e um, e dois, e três, eu não sei quantos, mas certamente ele, o Gris deve, deve já estar tá querendo fazer esse levantamento, quantos gols saíram pelo lado esquerdo de defesa, Mas do o Atlético. corredor esquerdo
3: é o mais ofensivo. Pois é. Né? Você tem o Keno que espetava, mas o Arana as, que é para o Mas meio. aí as
2: convicções do. do, 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 do o Gugas do, fica mais. Do São Paulo, ele precisou mudar. Se está saindo muito gol por ali, algo de errado está acontecendo por ali. Pois não, Vamílio. Ô, o Everton, é, eu, eu concordo contigo,
4: é, mas a, def, a defesa. Aí eu não digo Guga, Hever, Alonso. Guilherme Arana que são os que mais jogaram né, durante o campeonato e colocando os, os suplentes dentro dessa matemática aí também, Gabriel, Igor Rabelo, Mariano, enfim. É, eu não estou colocando individualmente a questão defensiva. O Atlético como um todo, coletivamente, por conta da ideia do São Paulo, o Atlético é um time que, no campeonato brasileiro, é um time que se defende mal. Nós falamos um pouco aqui dos números, né? Da defesa do Atlético esse ano ser pior em termos de números, né? de ter sido vazada mais vezes, do que era a defesa do Santos no, no ano passado. É, depois do jogo contra, antes do Fluminense foi qual? Acho que foi contra o Goiás, né? Antes do Fluminense.
3: Isso, foi Goiás, derrota é. lá.
4: Eu falei, eu falei aqui né? que ao final daquela rodada, o Santos tinha 12 gols a menos sofridos, no Campeonato Brasileiro do ano passado do que, tem, do que tinha o Atlético até aquele Sim. momento contra o Goiás. O Atlético se defendendo, e aí não é individualmente, é coletivamente, o Atlético não é um time que no Campeonato Brasileiro se defende bem. Seja quando ele é contra-atacado, seja quando ele está organizado para defender, o Atlético é um time muito vazado. Sim. E aí, o, vocês estavam falando de perder pontos para os times ali lá de baixo, né? Eu falei da questão lá do Guardiola, né, o CJ, é porque assim, a matemática dele são as últimas oito rodadas da competição, as oito as últimas rodadas do brasileiro é, começaram a partir do jogo do Vasco, então são seis jogos já feitos e faltam dois, né, Esporte e Palmeiras, que são as oito rodadas que ele acredita que definem um, um campeão. É, e a diferença as 8 nossa iniciais. era que você
3: pegou o Santos, que era o jogo que estava atrasado Sim. e eu peguei o Grêmio, né?
4: É... Aí o que acontece? O... o Vasco. O Vasco ganhou do Atlético de 3 a 2. Quantos gols o Vasco fez depois desse jogo contra o Atlético? Acho que nem nenhum. Quatro. Tomou Não, depois oito. do jogo mais quatro? É. Não. O, Atlético, o Vasco ganhou do Atlético de 3 a 2 em São, São Januário. É, é o primeiro jogo dos, dos oito últimos ali que Sim. eu estou contabilizando. Sim. O Vasco depois que fez três gols no Atlético fez quatro. Nos últimos um, dois, cinco, três, quatro. Tá, entendi, entendi. Quatro gols nos últimos cinco jogos. Só no Atlético ele fez três. Tomou oito gols nos últimos cinco jogos. E não ganhou nenhum. Então é algo sintomático em termos defensivos, é. E aí, vai outro... lá em São Januário que os times. Estão se aproveitando, o Vasco não está se aproveitando do fator de casa, ontem perdeu pro, pro Internacional, apesar de toda a polêmica lá, mas teve um pênalti também escandaloso dado pro Vasco, né? É, e o Atlético foi lá e tomou três do Vasco, três gols, né? Foi três a dois o jogo, eu sei, mas tomou três gols. Sendo que depois dos últimos cinco jogos, o time só fez quatro. Então acho que é algo sintomático com relação a como o time se defende, né?
2: É, não, eu falei aqui, é, exatamente, depois do jogo contra o Atlético. Na sequência, o Vasco, depois do jogo do Atlético, o Vasco teve um 0x0 0 com o Bahia. Na sequência, o Jornal, Vasco inclusive. perdeu para o Flamengo 2x0. Teve jogo atrasado, né? O jogo atrasado que eu acho que ele... Com ele o Palmeiras, né? Perdeu 2x0 para o Flamengo. Depois o Vasco perdeu de 3x0 para Fortaleza. o Fortaleza, perdeu ontem 2x0. E ontem perdeu por 2x0. Então, é, esse levantamento do Gomídia é muito interessante, que mostra a fragilidade. E essa fragilidade do Atlético não é desta temporada, hein? Esse time do Atlético é frouxo na marcação há muito tempo já. Há muito tempo já. Há alguns anos o Atlético é um time que marca muito mal o adversário. É Mas nessa temporada, desde o início da temporada, a está chamando a atenção para isso. Com a bola é uma coisa, sem assim, a bola não joga e tal. E tá aí. E, a, e agora o Vomidita trouxe essa o Vasco fez três contra o Atlético. Se depois do jogo 0. contra o Atlético até agora, ele só se for jogo atrasado, porque no, na sequência da tabela ele não fez nenhum. Nenhum. É, é difícil. É, o jogo
4: contra o Palmeiras, eu contabilizei o jogo do Palmeiras porque é um jogo o jogo atrasado. Jogo é, é atrasado.
2: Pessoal, hoje em dia é, a gente precisa de uma internet, aliás, de internet para tudo na vida. Né? Fazer uma reunião de trabalho, assistir a séries, eu tenho na moda, filmes, jogar videogame. E até mesmo assistir jogos de futebol Por isso, não dá para aguentar aquela internet que cai toda hora Mas ainda bem que existe a Vero A internet de ultra velocidade do interior do Brasil É internet de fibra ótica Com conexão de qualidade e wi-fi turbinado na casa inteira Que não deixa ninguém na mão Você quer uma oferta para assinar Vero agora mesmo? Então, toma lá Olha só Assinando o plano de 140 mega, você leva 300 mega durante um ano. Na Vero, sua internet já vem com grandes campeonatos de esportes, filmes, vem séries, desenhos, a ah, disposição com o Vero Esporte já está, a sua disposição também, Vero Esporte, Vero Criança, é conteúdo para a família inteira. Então aproveite e ligue agora para o número 032-3512-5010. 032 é o código 35125010 ou acesse verointernet.com.br e assine ofertas exclusivas para a sua cidade a Vero tem internet de verdade é Vero viva Vero, essa é boa demais após o empate é, de, on de ontem, aliás de sábado técnico técnico Sampaoli voltou a reclamar da falta de experiência do elenco, será que ele tem razão, veja aí tentando Saber que hay okay. que Manejar os tempos do jogo, manejar...
0: Tentando saber que precisamos controlar os tempos do jogo, controlar às vezes a diferença. O time não parece às vezes maduro para controlar esse tipo de situação, lamentavelmente. Também porque os adversários jogam diferente. O nosso nível de precisão é diferente agora. Estamos bastante ansiosos e essa ansiedade gera imprecisão. Estamos pagando caro por alguma falta de experiência que o time não alcançou. Não teve tempo para alcançar na reta final do ano. Temos que corrigir rápido para o próximo
2: jogo.
4: E temos <risos> que corrigir rápido para o próximo jogo.
2: O São Paulo, vem cá. Eu sempre critiquei muito algumas coletivas do Filipão lá no Cruzeiro, o Enderson, Ney Franco. O coletivo estampa muito o que foi o jogo ou o que está sendo o momento do time. Suas coletivas têm sido piores que a bola que seu time está demonstrando. E, e olha só em, em, em São Paulo, que tem os caras que cagueta, né? Ele não assiste não, mas os caras cagueta, cagueta. para ele que a imprensa está batendo e é. caramba. Ô São Paulo, eu sou a favor da sua permanência, tá? Tô com o CJ ali, pelo menos cumprir seu contrato. Mas a sua coletiva está pior do que o futebol do seu time apresentado dentro de campo, que tão tá um porre, um porre. Sua coletiva tá horrorosa. Eu não sei se você perdeu a capacidade de mobilizar, não sei. Ou se você já está louco para acabar o campeonato, para você pagar a multa e se mandar. Mas, cara, não dá para botar a culpa no futebol brasileiro só não, viu? Não dá. Todo mundo sabe que é uma esculhambação, calendário é esculhambação. Gestores, péssimos gestores, é... O resultadismo e o escambal de Madureira. Mas nessa aí também, hein? Você também deu uma pisada de bola se você, se você sair. Se você sair, você também pisou na bola. E você escreveu no Twitter lá. Os caras começam a usar claro. o, o, o status quo do futebol brasileiro... Para justifi é, justificar uma decisão de saída. É lógico. Porque se realmente acontece, te pede duas, três, quatro... Ih! Aí os caras já começam a chamar a reunião na diretoria. Não é embora vão embora e tal. Pô, acontece, acontece. Mas os caras também, os treinadores também usam isso para justificar umas trairagenzinhas. Ué, Enfim, sabe, rapidinho. Sabe por Aproveita que já coletivas... analisa as declarações é, do, do É exatamente São Paulo. isso que eu ia falar. Sabe por que, que
3: as entrevistas coletivas do Sampaoli estão piores ou iguais às atuações? Porque ele tem feito a leitura correta, ele observa ele enxerga, vê, fala, verbaliza exatamente ali o que ocorreu no jogo. Ah, faltou criatividade no terço final. Falou isso em outros jogos. Ah, os, os, os adversários estão jogando diferente. Falou isso aí agora. Os adversários estão jogando diferente. Então o seu time também tem que jogar diferente, Zapaoli. Porque se o seu time jogar igual e só os adversários jogarem diferente, não vai, não vai dar, como diria o, o, o Neto. Você consegue fazer a leitura e o seu time não consegue representar em campo aquilo que você vê? Problema com peças? Porque marrone você já colocou pra jogar aí. Você já tinha elogiado Dá na não última... Dá mais colet... que os
2: defensores. É, e... Eu contei 120 bolas.
3: E aí? Mais. e aí? Você vê, analisa, fala e as coletivas estão piores. Ah, o Everton disse aqui que as coletivas estão iguais ou piores do que o time em campo. Porque você não consegue mudar? Não consegue ter uma evolução de um jogo pro outro nessa reta final? Interrogação.
2: Vem cá. André, São Paulo, Andrezão, põe o São Paulo de novo aí para nós. Põe de novo aí. Roda de eu, eu espero. São Paulo, vai, só do São Paulo de novo. Saber que... Manejar os tempos do jogo, manejar.
0: Tentando saber que precisamos controlar os tempos do jogo, controlar às vezes a diferença. O time não parece às vezes maduro para controlar esse tipo de situação, lamentavelmente. Também porque os adversários jogam diferente. O nosso nível de precisão é diferente agora. Estamos bastante ansiosos e essa ansiedade gera imprecisão. Estamos pagando caro por alguma falta de experiência que o time não alcançou. Não teve tempo para alcançar na reta final do ano. Temos que corrigir rápido para o próximo é, jogo. E temos que corrigir rápido para, para o próximo jogo.
2: Os times jogam diferente. O seu está jogando igual. Agora tem uma aqui que você vacilou demais. Tem uma parte da sua declaração aí. O time está faltando experiência e tal. Aí o time precisando mexer, você põe um Savinho e larga o Tardelli no banco. Qual a justificativa? Está faltando experiência. Aí você precisa mexer. Aí você põe um savinho e deixa o Tardele no banco. Mas que você quer corrigir a falta de experiência? Oh. <risos> um menino de 16, 17 anos. <risos> um menino de 12 anos. O São Paulo! Hein? Fala aí, o primeiro você que chamou o
1: primeiro. É, tem três pontos rápidos aqui. O primeiro, com relação à, à questão de São Paulo, eu tenho a sensação mais quando ele fala de, de experiência, mais da questão de encaixe de trabalho do que da idade em si mesmo. Mas já tem é, tempo que ele tá Mas eu, o que me chama muito a atenção é que duas semanas atrás, mais ou menos, há uns quatro, cinco jogos atrás, Paulo deu uma declaração na entrevista coletiva depois do jogo, ajustado. dizendo que o time estava do jeito que ele no queria, tinha red, chegado um ao ponto. Depois do é, é, jogo
4: contra o Bragantino.
1: Exatamente. Então, assim, chama a atenção como mudou rápido, né? De ideia. Ele fala muito do resultadismo do futebol brasileiro, mas ele também mudou muito de acordo com, com os resultados que, que não apareceram. É, o segundo ponto que eu acho que é importante a gente debater, né? Você falou da, da questão de usar o futebol brasileiro como um meio é, eu falei isso lá na sexta-feira, lá na 98, acho que a gente precisa debater é, como qualquer propostinha de qualquer clube da Europa chega aqui e leva mesmo, leva jogador, leva treinador, leva o que precisar, porque o futebol brasileiro precisa repensar algumas situações, é muito significativo para mim, Everett, um técnico que teve tudo o que pediu tudo o que pediu, que tem um senhor salário que deve ter mais reforços, pra, pra mais dinheiro para investir no ano que vem, troca o futebol brasileiro pelo nono colocado no campeonato francês, que não tem a menor perspectiva é, de disputar Que não vai ter nos, ulti...
2: nos próximos anos também, não? Exatamente. E, por fim,
1: Everton, acho que com a, 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 o fim das chances de, de ser campeão, acho que o Atlético precisa resolver rápido a situação de São Paulo. Bem Chamar, né? sentar é. e resolver, Everton. Porque... Campeonato acaba num dia, no outro já tem campeonato mineiro começando, daqui a 20 dias depois tem Copa Libertadores. Então, acho que pro Atlético é importante
3: que essa decisão seja tomada da maneira mais rápida possível. Será que ele enxergou que atingiu o platô, Gris, para poder trocar um G4 do Campeonato Brasileiro por um nono é, colocado no Campeonato Francês? Ele não tô conseguindo tirar mais nada desse Eu elenco?
1: Eu acredito nisso porque tem mais dinheiro para investir. Já Exatamente. trouxe o Hulk, vai trazer o Nátio, vai trazer mais quem ele quiser. É
2: ele deu uma lista lá com zagueiros, volantes. Pois é. Esse papo de Edenilson, ninguém inventou, não. É. tá na lista dele. Eu acho que o se Marinho tivessem ontem... falado,
1: se tivessem falado igual fizeram no Santos no ano, no ano passado com ele, né? falando assim, ó, ano passado nós investimos um monte, agora não dá mais. é isso aí se vira com o que tem. Aí ele poderia até pensar dessa maneira. E aí talvez estivesse tivesse até certo. Clácia, realmente com o que tem aqui não vai dar para ser campeão, o eu quero.
2: E outra mas, coisa, não mas pode quando eu ser digo atingir o platô, e quando
3: eu digo atingir o platô, veja bem, é, é, até porque eu não devo ter sido claro, é o atingir o platô não é técnico, tecnicamente, não é com qualidade em jogadores para trabalhar, é atingir o platô ele com o elenco, ele com os comandados, em ele falar assim,
2: não tenho mais aquele comando se, que eu tinha. Se, se, se ele identificou isso. É, ele nunca vai falar. Exatamente. Depois contra ele. Exatamente.
3: É, é, Essa é só uma, uma colocação que eu, que eu fiz aqui e uma pergunta que fica no ar. Obviamente a gente não tem certeza disso e nem fala o torcedor tecnicamente. Investimentos o Atlético tem feito absurdamente. Só que lá dentro, como está a relação
2: São Paulo e Comandados? E aí que se atinge o platô ou não? Só uma pergunta. Gomide, você antes da gente passar para falar do Cruzeiro e desse pacote de contratações confirmadas no final de semana. O Gomid ainda quer falar sobre o assunto anterior.
4: O, o Everton, esse é outro ponto que eu acredito que, que precisa, a gente pode comentar aqui, debater, enfim, mas é, eu, eu concordo contigo, eu acho que é, não sou a favor de uma ruptura de, de trabalho, é, acho que a continuidade é, é o passo para conseguir né, é, ter resultados melhores e resultados melhores que eu digo é conseguir se tornar campeão de alguma competição, seja ela em 2021 brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, né? tirar um pouco o campeonato estadual da conta. É, acho que a continuidade é o, é o que faz... Um, temos inúmeros exemplos né? de como isso faz bem para os times que, que têm continuidade de técnico. Então, se, se ele rejeitar a proposta aí do, do Olympique Marcelli, eu acho que é outro ponto que precisa ser debatido, né, Everton? Essa questão de achar que isso, tudo, tudo, tudo se resolve à base de, de contratação. Eu acho que o Atlético precisa pesar um pouco também essa questão de tudo que deseja, cumpre. Ah, eu desejo isso, vai lá e faz. Eu desejo aquilo, vai lá e faz. Eu acho que o trabalho precisa ser um pouco assim ajustes dentro do campo, claro, sabe? Não é claro. só peça. Ficar trocando uma peça por outra, uma peça por outra, uma peça por outra. Não. Não. Precisa ter um trabalho de campo ali, com continuidade, dos jogadores assimilarem mais a ideia. Né? Nós falávamos aqui já desde o ano passado. A cada coletiva era uma letrinha ali de, ah, falta isso, falta aquilo. Sempre está faltando alguma coisa. E foi atendido. Né? Então, eu acho que precisa do precisa falar assim, ó, já teve muito pedido atendido, São Paulo. Agora vamos, vamos aprimorar aí, aí o trabalho, vamos, vamos tirar o arano um pouco do jogo por dentro e colocar um jogo por fora e tentar uma outra peça por dentro. Eu acho que remanejar ali dentro, sabe? Eu acho que essa questão de tudo é contratação, não sei o, o quanto isso impacta positivamente, contratando aí o Nátio, contratou o Hulk, o quanto isso vai tirar espaço de jogadores que ele solicitou a compra né, no, no ano passado. Então, eu acho que é algo que, que também precisa entrar na,
2: no debate aí. É, foi uh, tirou, por exemplo, o Zaratio, custou um absurdo. Foi a mais cara da história do Atlético, né? É, muito por conta da cotação da moeda, é, né? Sim, sim, mas foi um jogador caro. E daqui a pouco esse cara nem vai para os jogos mais. Ah, mas é porque o time é jovem. Aí o Gris falou que não, não é jovem nem na questão da média de idade. É jovem até, por não ter assimilado ainda as ideias de jogo, mas ao tempo que você está com esse time aí. Com um campeonato só. E outra coisa, quando o Atlético foi ao, ao, ao mercado para contratar jogadores, São Paulo, a maioria dos jogadores contratados, você que pediu, porque o Alexandre Matos, enquanto ainda era diretor do Atlético, falava que você colocava uma condição de que você indicava. Você não aceitava indicações do clube. Você chegava e falava, a lista está aqui. E o Atlético ia ao mercado e trazia. E trouxe um monte de jogadores jovens, que eu acho até que podem virar. Podem, aliás, eu acredito até que vão virar. Agora, um dos jogadores que era da casa aí, até que é o Marquinhos, por exemplo, ninguém está dizendo que seja craque. O Atlético anunciou ontem que foi para a Bulgária, mas não era para a Suíça, pô. Não, Suíça não. Não, a Áustria. era a Áustria. Para Áustria. Mas foi rápido. Ah, a... Não, não a... deu certo. Não virou, né? Não virou. Mas não estava fechado?
3: Não, mas aí agora ele é emprestado até o final do ano que vem ah. e contrato renovado com o Atlético até 2024. Até 2020,
4: 204, quase, claro. é. Agosto do ano que vem. Pois é. E tem então... outro detalhe, né, Desculpa, interromper. Não, por, por favor. É... O Inter e o Flamengo trocaram de técnico ao longo do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem o mesmo treinador. Quando ele fala de experiência, porque é um time que trocou de técnico, que é experiência de Isso. adaptação à ideia,
3: claro.
4: conseguiu mais rápido e chegou para brigar pelo título e o Atlético não, não saiu após essa rodada. Né? Então é, outro, é outro, outro debate. Será que o Abel conseguiu colocar o dedo dele tão rápido no, no, no Inter? Será que o Rogério Ceni colocou o dedo ali do que ele quer no Flamengo tão rápido?
3: E a ponto de
4: ter ele chegado no meio do caminho e hoje são os dois os únicos praticamente
3: postulantes ao título e ele teve o campeonato inteiro? Tempo para treinar, foi maior do São Paulo.
2: Pois é, Copa do Brasil, mais essa. Copa do Brasil, Libert... Copa do Brasil, eu Campeonato Brasileiro. É Olha o que, que ele foi, ele, ele, na coletiva ele reclamou de um monte de coisas. Ele falou de um monte de coisa, até anotei aqui, mas eu, eu tô preguiço de olhar. Aí um monte de coisas ele reclamou. Mas hora nenhuma, é ele que fala, não, mas eu também. Não, mas eu... e, a... e a sua participação, querido? Você precisa falar também. Pessoal, deixa eu dar um recado aqui. É, falando em... em dedo, dedo daqui, dedo dali, use o seu dedo para voltar no Nego Di, para ele sair da casa. O Cruzeiro anunciou as contratações do lateral Alan Russo, dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neres do Meia Marcinho, do atacante Felipe Augusto. Um pacotão, CJ, um pacotão de, de, de confirmações e de contratações.
3: É, pela necessidade, né, Everton? E aí a gente vê o movimento aí do Mazuco trabalhando. Claro que precisa do dinheiro do Kaká, precisa do dinheiro do Jadson Silva, até para regularizar esses que estão aí na tela para o torcedor acompanhar. É necessidade de volante por ter perdido o próprio Jadson, perdido o Machado... Necessidade de atacante por ter tido um ataque muito pobre nessa série B é, 2020-21. E aí o Alan Ruxo vem para experiência, vem agregar por liderança dentro ou fora do campo e também uma posição que o Cruzeiro é carente. Tem ali o titular, o Matheus Pereira, é o ativo do clube. Acaba que para apagar um foco de incêndio deve ser a próxima moeda da vez, né? Assim já foi com o Jadson, assim foi com o Maurício, assim foi com o Kaká. E essas peças que vão surgindo, eles acabam servindo de bombeiro para apagar o incêndio do Cruzeiro, que é muito grande. A expectativa do Felipe Conceição trabalhar desde o início com essas peças. Tanto o Mazuco quanto ele falaram em 30 nomes, 30 jogadores, um elenco fechado mais ou menos com esse número aí. Se não me engano, o Cruzeiro hoje tem 36, mas claro que tem alguns ajustes, como o próprio Patrick Bray, que encerra o contrato agora em abril, o Manuel que está naquele vai não vai, fica ou não fica, vem, ou o próprio Marcelo Moreno, que você mesmo trouxe hoje pela manhã, que o David falou ontem na, na Rádio Bandeirantes sobre a permanência dele, que fica dependendo do Felipe Conceição, é torcer para que a temporada seja muito melhor, muito mais proveitosa. Pelo menos assim, tem trabalhado, está trazendo. É uma aposta, vai dar certo ou não, o tempo dirá.
2: Ontem o David dando entrevista pro, numa entrevista para o Milton Neves na Rádio Bandeirantes, ele falou exatamente isso, que a análise da permanência do Marcelo Moreno passaria pelo Felipe Conceição, que não garantiria de fato salários em dia. A gente já sabia disso. É, falou também que outras outros problemas com com transfer ban, né, é. É, poderiam pintar nos próximos, né, no próximo. É, bom, daqui daqui para frente outros problemas poderiam aparecer e que todas as rescisões Estão sendo feitas agora, estão sendo empurradas, o pagamento, obviamente, para 2022. Então, uh, e, e, e o Cruzeiro trazendo esses jogadores e sem conseguir prometer aos jogadores que vai pagar em dia. Né? Tamanha essa, uh, essa dificuldade uh, vivida. Ô Gris, eu queria que você falasse de tudo isso, mas em especial, o André me destacou aqui, essa contratação do Felipe Augusto, o torcedor do América... Tinha um pé atrás com o Felipe Augusto. Por que, que o Cruzeiro ainda assim confirmou? Tá na, tá na conta do Felipe Conceição?
1: Acho que sim, né? O Felipe Conceição que trouxe o Felipe Augusto para a América no, ano, no, no final do ano passado, né? É, é, do ano retrasado é, início 2019. do ano passado. É, e assim, Everton, é, é um jogador com algumas limitações técnicas, né? Não é um atacante de fazer muitos gols, de, de dar muita assistência. Mas é um atacante com característica bem específica né, para jogar a Série B. É um atacante muito cumpridor né, de, de parte defensiva, por exemplo, de ajudar muito para entrar ali no final dos jogos e conseguir cumprir uma, uma função, de fazer algumas funções é, é, diferentes, principalmente sem a bola. Acho que passa muito por aí a, a contratação do, do Felipe Augusto. Né, Everton, acho que assim, por mais que a situação ainda siga muito difícil, né, me parece que o Cruzeiro começa essa temporada num. Patamar bem melhor do que começou a última, né? Um elenco mais montado, né? O elenco está aí para o Felipe Conceição. Né? Ainda vai buscar alguns jogadores. Acredito que o Cruzeiro deve contratar mais três ou quatro jogadores aí é, nas próximas semanas. Mas ainda assim, né? É, é, já tem um elenco na mão. Tem um treinador que acabou de chegar com a confiança da diretoria. Tem a, 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 o, o diretor de futebol contratado começando a temporada. Então, acho que me parece que em termos de, de planejamento, o Cruzeiro começa dando alguns passos à frente. Né? É... E, e só uma informação, Everton, importante, é... nessa semana deve acontecer uma reunião do Cruzeiro com o empresário do Manuel aqui em Belo Horizonte e muito provavelmente o Manuel deve ser negociado pelo Cruzeiro. Ah, não, 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 não há possibilidade maior de ficar? Existe uma chance pequena ainda Vamos conversar, mas a chance de renovação ela...
2: Mas ele já tem uma proposta?
1: Não, eles estão distantes em termos de, de renovação E aí a tendência nessa conversa Que deve acontecer essa semana É de que o Cruzeiro indique ao empresário do Manoel Não, não, para não, um o Manoel já
2: tem uma proposta de outro clube?
1: Não, que eu saiba ainda não Mas o Cruzeiro deve pedir para o empresário Para ir para o mercado procurar
2: Já que não Muito vai bem. ser possível renovar É uma grande perda medir. as contratações até aqui as foram oficialmente confirmadas aqui. Te agrado?
4: Ô Everton, é, o, vamos lá, por nomes, né? O Matheus Barbosa, ele não foi um titular absoluto no, no Cuiabá, né? Jogavam o Rafael Gavi e o Auremir na maioria das vezes. Ele disputou um número razoável de jogos, mas não era um titular absoluto, mas fez um campeonato ok, né? O Felipe Augusto, ele acabou perdendo espaço na América, né? Para o Felipe Azevedo. Ele começou a temporada como titular, é, se fosse para colocar numa escala aí, ah, qual o jogador que você espera que, espere que, que mais vai render? Eu acho que ele estaria ali na parte de baixo comigo, assim, o Felipe Augusto, em termos de expectativa. O Alan Ruxo foi protagonista do, do título do acesso da Chapecoense, o, o Matheus Neres fez bons jogos, bons jogos, apesar da má campanha do Figueirense. E o Marcinho a gente trouxe um pouco dos números dele, né? foi um jogador interessante do, do Sampaio Correia. Jogadores que eu acho que, que estão ali no, no nível da, da competição, Everton. Não se sobressai tanto, mas é... o Felipe Augusto, só vou falar um detalhe, por exemplo, o, o Pablo, né, aquele atacante que passou pelo, pelo Atlético né, em 2015, 2016 ali, é... ele parar, é um jogador né? que, que ele era. É, jogava até. A... Como lateral direito no Guarani, em alguns momentos, jogou, jogou até como lateral direito com, com o Felipe Conceição no Guarani, mas com, quando aproveitado como um ponta, né, é, não que tenha sido um, um grande destaque da Série B, mas ele fez bons jogos pelo, pelo Guarani, né, fez gol até inclusive contra o Cruzeiro aqui no, no Mineirão. É, eu acho que o modo como trabalha o Felipe Conceição é. E aí eu acho que esses jogadores eles não são tão badalados, eu acho que até é mais fácil para você lidar, é, eu acho que ele potencializa um pouco alguns jogadores em alguns momentos. Né? Ele conseguiu isso no América, trouxe bons valores indicados para o América, é, eu acho que são contratações que,
2: que, que cumprem o que o Cruzeiro vai ter que disputar esse ano, que é a Série B. Pessoal, eu volto com vocês daqui a pouco, com os meus comentaristas, e a gente volta Uh, a falar daqui a pouco, inclusive do jogo treino do Atlético, o mesmo adversário vai fazer com o Cruzeiro e com a América também. O Atlético derrotou o Bolívar 3x1, jogo treino na manhã de hoje. Uh, nós temos imagens aí do jogo treino, belíssimo uniforme do Bolívar. E o Tardelli fez 3 aí. O, o, o Gris, você tava pedindo, agora você assume aí no ar aí o que você falou. Tem que ser titular, ué. Despedida do Tardé, né, do Atlético. Sério?
1: Jogo aí.
2: Mas se o Sampaoli sair, o treinador que chegar disser, eu quero ele. Vai ser uma grande surpresa. Mas vai ter que abrir mão de uma beiradinha do salário aí, né? Certamente. Será que ele tem essa consciência? Tem que ter, pô. Não Acho possível. que tem,
1: até porque quem diz a, o, o valor do salário é o mercado, né? Se for pra fora aí, não vai achar.
2: Então, não acha, não acha.
1: Então mas enfim a gente já tinha falado né que dificilmente seria aí muito aproveitado né nessa nessa reta final nem entrou no jogo contra o Bahia é... se o São Paulo permanecer acho que é completamente improvável e mesmo com a mudança ainda acho pouquíssimo provável que tenha o um contrato renovado pelo Atlético
3: Hulk jogando ali meio na direita meio no no, no meio você viu que tentando alguma coisa Era óbvio que a gente não
2: viu o jogo todo aí ele aí né é. Mas, mas, mas faz uma coisa que o Atlético não faz, né? De chute, primeiro De chutar, chutar o gol. gol e outra coisa que é muito difícil que o Atlético
3: é, não faz é receber essa bola como pivô ali como ele fez e girar. É, alguns lances que a gente está vendo aí, a gente viu ele caindo pela direita cortando
2: para pro pro o meio para o remate. aí do Tardelli titular ou, ou CJ? Como é que é? Tem o grosso couro <risos> do Gris? é o Tardelli titular? Então, o Gris falou fora que ah, é titular quem tá aqui. Qualquer está fora, por que, que ele não pode ser titular? É, o tá... que você quer? Você não via treino. Aí o dia que você vê um treino, ele mete treino. Isso é engraçado que me falaram isso. Falaram Ué? assim, vocês não reclamam que não acompanham treino?
3: Quando a gente acompanha, o Tardelli vai lá e faz três gols. Então tem que acompanhar esse treino aí. Deve ter sido uma resposta para falar assim, aqui ó, Ei, ou, oh, Savinho entrou, mas lá no sábado era eu. Você não quer experiência, como você bem disse, mas... Tardelli tem que, ir. é claro, é ídolo do torcedor atleticano. Opinião do Gris aqui, é ela é sensata, mas é impopular. O torcedor do Atlético não gosta e nem gostaria dele fora. Se perguntar a cada 10, 11, fala, renova, renova. dá mais uma chance. Pelo menos o um mineiro, mas depende muito aí, né? Depende muito.
1: Oh, mas, gente, oh. Se as defesas do Campeonato Brasileiro marcarem com a defesa do Bolívar aí, O, o Eduardo, Eduardo, Atlético marca sim, Eduardo
2: Sacha é. vai fazer 40
1: gols. Mas o Atlético dois marca sim, Ó,
2: Ô seu Sérgio Coelho, presidente do Atlético, cuida desse savinho aí, hein? Trata com carinho. Então ele volta aqui, o Donos da Bola vai ficando por aqui, mas ele segue no Prorrogação e agora a gente vai para o Facebook, para o youtube.com.br TV Bandeminas. Eu aproveito para pedir a você que está aí assistindo pela tela da Band para que você vá para o YouTube, uh, YouTube mas inscreva-se no nosso canal. Clica lá no sininho, ative as notificações e faça a sua inscrição no youtube.com.br TV Band Minas. Sobre as bolas, eu. A partir da próxima segunda-feira, na outra semana, uma queda nos números aí, dá para voltar com a nossa promoção. E a gente volta então com a promoção das bolas Euro. Uma delas pode ser sua, então não deixe de participar conosco, mas só vale para quem se inscrever no nosso canal, tá certo? Então é para lá que a gente vai agora, prorrogação começando, a gente segue o papo. Simbora!
0: Música verdade de saber se os nossos comentaristas e o apresentador Everton Guimarães são bons de palpites. No dia 8 de agosto, eles palpitaram sobre os times que subiriam para a Série A e que cairiam para a Série C. A gente fez uma regra simples para saber quem é o melhor deles nos palpites. Quem acertar o candidato que subiu ou que está no Z4, ou que caiu né, para a terceira divisão, ganha um ponto. Agora, se eles acertarem algum candidato do G4 ou do Z4 e a posição em que ele terminou no campeonato, aí vale mais um ponto. Então, dois pontos. E a gente começa agora com o palpite
2: de Everton Guimarães. Agora, eu quero saber... Nós, nós montamos aqui é, quais os palpites para G4... E Z4 da Série B, vamos começar. Posso começar com o meu meu G4, Ponte América, Cruzeiro e CRB. Meu Z4, Oeste, Botafogo, Cuiabá e Operário.
4: Isso é uma piada bem gostosa. Ah, vou rir
2: de ti. Na sequência nós temos aqui menino Gris, vai Gris Cruzeiro, Ponte, América e CRB Os nós foram
1: iguais nos quatro iguais. E no Z4, Figueirense, Vitória, Oeste e Confiança
2: Dá umas aulinhas pro Gris aí pra ver se ele acerta um Gomid, agora na sequência, vambora Gomid O G4 do Brasileirão da
4: Série B Estarão na Série A em 2021 América, Cruzeiro, Havaí e Juventude, Z4, rebaixados para Série C. Brasil de Pelotas, Oeste, Operário e Figueirense.
2: Você usou droga? Não, não. Você está meio estranho. Hum, serenidade. Menino CJ, agora é o seu time na tela da Band. Um G4, Cruzeiro, América,
3: Ponte e Chapecoense. E o Z4 aí, muito parecido com o Gris e com o Gomit também. Oeste, que foi o rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Brasil de Pelotas, que no primeiro turno do Gaúcho ficou em último lugar no grupo e no retorno ficou em penúltimo lugar. Figueirense, que tem Arouca, o goleiro Sidão E o lateral Lucas, lateral Que jogou no Cruzeiro, lateral direito E confiança, que eu não estou muito confiante Porque tem o Danilo Pires, que jogou no Atlético No meio, e a zaga é Nirley, que não é meu pai E Matheus Mancini Então, esse é o meu quarteto de Z4
0: O vencedor é o CJ com cinco pontos. Dança, CJ.
3: <risos>
2: Tirou a música, olha que você levanta. Ô, oh, você tá numa fase, hein, bicho? Hã? Você tá acertando tudo, hein? É, mas na Mega Sena não passa nem perto. Rapaz, não passa nenhum número na Mega. da rádio lá foi em primeiro, depois de oito anos. É, é verdade. Hoje acertou também, parabéns. Muito obrigado, Muito obrigado. Que ganhou, que a Luzia, ganhou que a Luzia largou atrás da horta. Lera! Ô, <risos> oh, 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 gente, eu peço grita-torcedor. O André manda tudo, e aí ele fala que a culpa é minha. Eu fico enrolando no programa. Põe o um grito a torcedor aí então vamos nem que seja no YouTube o povo precisa aparecer.
1: Boa tarde, donos da bola. Este programa não é problema é solução é o melhor programa de esporte e de informação. Agora imagine se o Galão doido for campeão tudo sofrido tudo sofrido aí o São Paulo não vai aguentar vai ficar doido de vias. Mas São Paulo o time gasta tem que ser irreverente. Vai pra cima, bica eles, mostra que o Galo é um time de chegada
0: Beijo Boa tarde pessoal, que é Marinho de Rio acima Na provável saída de São Paulo Qual seria o perfil do técnico do Galo hoje? Pra ativar esse time, fazer esse time jogar futebol Posse de bola tem, mas futebol mesmo que o Galo costuma jogar não tem qual seria o perfil de técnico hoje? Cuca, Renato Gaúcho, fala pra gente aí qual seria.
2: Fala, Everton, pessoal do programa. Boa
1: tarde. Infelizmente, agora que não dá mais né, pra gente ser campeão brasileiro, o sonho acabou, é juntar os cacos, Everton. Mais um ano na fila aí do brasileiro, mas eu tô animado pra esse ano. O elenco tá bom, a diretoria contratou bons jogadores e eu ainda, eu ainda acredito na manutenção do Sampaoli, com um projeto, ele vai conseguir nos dar o Bida Libertadores. Eu
2: ainda acredito. Abraço. Obrigado pelas participações. É, tem uma pergunta que foi feita ali, que eu quero repassar aqui aos nossos comentaristas. Uma rodada aqui. É, Começa com você, Gris. Qual o perfil do treinador? O telespectador perguntou ali. Caso o São Paulo opte pela saída, qual o perfil do treinador? Próximo do que era o São Paulo?
1: Difícil, Everton. Achar alguém no perfil do São Paulo é bem complicado. Eu, particularmente, assim, acho que se o Atlético tivesse mais tempo, mais calma, é, valeria a pena pensar em alguns nomes de treinadores estrangeiros. Né? É, talvez algum da Argentina. O próprio Crespo, né, que acabou indo para o São Paulo, seria um nome, talvez, interessante, mas com bem menos cancha. É... algum europeu talvez mais no estilo diferente do Sampaoli mas que é. também poderia mas como a próxima temporada está muito em cima eu, eu tenho a sensação de que o Atlético vai investir num nome brasileiro mesmo e aí eu vejo é, muitos num bolo muito parecido né e aí eu falei no, no intervalo para quem estava no Youtube já que apostarei muito no, no Renato Gaúcho porque eu acho que é um cara que está acostumado a fazer um trabalho de longo prazo é, é um treinador que tem características bem ofensivas, que podem ca casar com, com o elenco com o Atlético um montou, embora tenha características bem diferentes em relação a São Paulo em termos de modelo de jogo, né? Vai haver uma quebra muito na, na questão da ideia, mas isso eu acho pouco provável que não aconteça, né? Então eu acho que eu iria no Renato Gaúcho.
2: Renato Gaúcho? É, você, é... O, o menino Gomídeo? Difícil, hein, Everton. Acho que o hoje, o... hoje o Nicola, me parece, falou em Leonardo Jardim.
4: É eu escutei, desde que saiu do mundo. É, eu escutei vocês falando mais cedo lá na. Até. Lá na 98.
2: Até errei lá o país de origem dele, né? Ele, ele foi é venezuelano, in... né? Ele é, é venezuelano mas, e foi muito novo Para Portugal. É, 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 ele é, ele só nasceu pra... no Venezuela. É, só nasceu lá.
4: É, Barcelona. Que é uma ideia bem diferente a do do São Paulo, é. né? O Leonardo Jardim é um técnico, eu não vou dizer mais defensivista, né? Mas são times assim, não tem essa questão de. Prioritariamente ser o time com mais posse de bola do que o adversário, ele molda muito a questão mediante a, a, ao oponente, né, ao time que ele vai enfrentar. Então seria uma, uma ruptura aí bem, bem significativa na forma como os dois jogam, mas é um, um, é um bom técnico. Né? Fez um, um trabalho. Né, fez um bom trabalho no, no Mônaco. A questão de um técnico estrangeiro, Everton, o, o que me chama a atenção é como o calendário está todo. É, concentrado, né? apertado demais, é, qual será o técnico estrangeiro que prezam um tanto pela questão de, de sessão de treinamento, de tempo de trabalho, de pré-temporada de 30 dias, enfim, né? Por mais que eles saibam que é, existe uma excepcionalidade por conta da, da pandemia, é, qual que veria com bons olhos chegar num país em que eles nunca dirigiram um time, provavelmente, e em uma semana já colocar a equipe em campo, né? por mais que seja início ali de campeonato estadual, mas em, em um mês ter já compromisso importante por libertadores. Né? O quanto que isso pode fazer com que técnicos estrangeiros falem assim, não, não é o momento de ir no Brasil, porque lá o técnico cai a cada 65 dias. Não vai ter pré-temporada. É, eu não conheço o campeonato, vou ter que é, ter o primeiro contato ali com os jogadores. Quer saber? Não vou me arriscar, não. Não sei se isso vai ser um entrave, caso o São Paulo saia do Atlético, para contratar técnico estrangeiro. E aí eu acho que, o, eu concordo com o Grisses, brasileiro, o, o Renato Gaúcho, acho que, acho que ele casa um pouco com a... É um técnico que, que é ofensivo, não tem nada a ver com o São Paulo, né? A ideia do, do Renato Gaúcho. Mas acho que é outro tipo de gestão, ele é um, ele é um técnico que se aproxima mais dos jogadores, né? É mais vestiário, eu acho que poderia
3: ser uma aposta interessante. E é isso, Jota? É aposta, acho que eu, eu começo a minha resenha aqui só pela um, palavra... Só um
1: detalhe rapidinho sobre o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim foi entrevistado pelo Flamengo e pelo Palmeiras. O Flamengo na saída do Jesus, chegou a conversar com ele, acabou optando pelo Dono E o... O Palmeiras, Palmeiras ah. também agora. Antes só, do Abel. E, e só para falar rapidinho, se fosse pensar num técnico estrangeiro, se eu fosse do, é, dirigente do Atlético, eu pensaria seriamente no Dono. Passa pelo Flamengo.
2: Está no Brasil ainda ou já foi embora? Eu acho que já foi embora. Mais já que foi. o BKC? Mais que o BKC.
3: É, porque eu até conversei com o Gomide aqui. Falei, o BKC está com o clube? E aí o Gomide Não, está sem clube. Então, talvez... É um nome que, que, que me veio à cabeça aqui. Ô, Everton, é, o Gomide acabou aqui a, a, a resenha dele aqui falando de aposta. Cara, eu começo a minha falando exatamente isso, sabe? Porque o, o São Sampaoli teve tudo o que quis, montou ou pelo menos se não teve tudo que quis, muito próximo do que quis, montou um elenco, investiu, o Atlético trouxe muitos jogadores do que ele, que ele quis, e agora ele, ele vai, sai, e aí cabe a Rodrigo Caetano, a toda a diretoria do Atlético, a pensar é, bem, muito bem, para não cometer equívocos. E quem garante que não vai ser um equívoco? É muito difícil, nós falamos aqui em nomes que estão empregados, inclusive o Renato, ainda empregado, é a opção dos dois. Não, é, não acho o Renato ruim, não acho mesmo. Acho, Eu acho muito bom, bom. Acho muito bom, muito bom. Tem, ah, uns falam do trabalho que fez no Atlético Paranaense, mas não rendeu no Corinthians, o Thiago Nunes, ah, o Beca está sem clube. É, mas aqui, o Jardim que foi levantado aí por você agora, teve uma boa passagem pelo Mônico, sim, mas é mais defensivo, como disse o Gomilho. Dirigiu lá o Mbappé, era puxava ataque com ele, com o Falcão. Aí aí você vai pegar uma outra proposta. torcedor, torcedor
2: não aceita também, ele ah, é muito aí, defen eu... defensivista demais. Tá
3: bom, então traz o um mano para dirigir sua defesa, faz igual o futebol brincando, vai ter o um treinador. Everton, é, eu confesso que não sei. Ah, CJC. Tem... Daqui a
2: pouco tá... alguém vai dizer que eu tô pedindo o um Mano aí, né? É, eu sei. Ah.
3: Estão todos os. todos livres, todos livres. Aí ah, eu acho que. Renato Gaúcho e BKC serão é, eu, os meus dois. Eu né?
2: também acho que no Brasil a melhor alternativa é o Renato Gaúcho. Tô com você. É, vamos esperar para ver, né? Mas é que nem, que nem foi dito aqui pelo Gris. tá na hora de resolver isso logo para saber como é que vai ser. Se segue com o Sampaoli ou se vai ter que trocar? Lembrando que se o Sampaoli sair, tá saindo porque ele quer sair. Porque o Atlético não sei se pretende tirá-lo. Oh, pessoal, vamos embora. Boa semana a todos. Amanhã, meio-dia e cinquenta, na Band, no YouTube, no Facebook. Inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho, ative as notificações. E até amanhã. Boa semana e um abraço.